0: Homens do Sagrado. Homens do Sagrado. O programa que falará dos desafios que um padre enfrenta no seu cotidiano, mas também abordará as belezas escondidas no coração dos sacerdotes. Homens do Sagrado. Apresentação: Padre Luva Nor Pereira, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Dileto Radio 20, também você que nos acompanha através das mídias digitais, programa Homens do Sagrado, chegando mais uma vez até você, a locução Padre Luvanor, diocese de Uruaçu, aqui no norte do estado de Goiás, pároco da paróquia Nossa Senhora da Abadia, aqui na cidade de Niquelândia, atualmente também coordenador diocesano de pastoral. Acolhe você e sua família, Desde já, um abraço a você que me permite te encontrar nesta hora. Você leigo, seminarista, religioso, religiosa. as comunidades de vida contemplativa, aos diáconos, você sacerdote. Ou mesmo bispo que nos ouve, sejam todos bem-vindos. Convido você para meditarmos juntos o tema do programa de hoje. No programa da última quinta-feira, falávamos sobre o Evangelizador... O Espírito Santo e o evangelizando Hoje dentro do tempo do advento, em preparação para o Natal do Senhor Temos como tema, João Batista nos apresenta Jesus Desde que João Batista escreveu A Pessoa e o Ministério de Jesus Apresentou não somente cheio do Espírito Santo Mas também do poder de Deus para cumprir a missão que lhe fora encomendada pelo Pai Jesus Messias é quem batiza no Espírito Santo e em fogo Conforme Lucas 3, versículo 16, Ele os batizará no Espírito Santo e no fogo. Por esse motivo, Jesus iniciou o seu ministério proclamando expressamente que estava cheio do Espírito para realizar a obra messiânica de libertar a humanidade. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remissão aos presos, aos cegos a recuperação da vista para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18, 19 A salvação que Jesus veio trazer consistia em um desígnio de grande envergadura, não dirigida somente a Israel, mas que deveria estender-se a toda a humanidade. Eis porque Jesus necessitava achar-se revestido de uma força divina do alto para realizar esta missão tão universal. Quando Pedro faz sua primeira pregação aos pagãos, atesta a Jesus de Nazaré, Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele passou fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus, profeta poderoso em palavras e obras, manifestava esta força divina, tanto em seus ensinamentos plenos de autoridade, como nos milagres e curas realizados por Deus por seu intermédio. Assim, é lógico concluir que nenhum de seus colaboradores poderá continuar a obra libertadora do Mestre sem o Espírito Santo e sem poder. Por isso, as últimas recomendações de Jesus ressuscitado aos seus cooperadores na sua obra de salvação foram estas. Eu vou mandar sobre vocês o dom que lhes está prometido por meu Pai. Entretanto, não se afastem de Jerusalém até que sejam revestidos da força do alto. A seguir acrescentou, João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. A seguir, explicou para que viria esta força divina. Receberão a força do Espírito Santo, que irá sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Chegando Pentecostes, Jesus cumpriu sua promessa e encheu-os de seu Espírito e desceu sobre todos e cada um deles, ali reunidos com Maria, sua mãe. Graças ao testemunho dos apóstolos, nesse dia se converteram umas três mil pessoas. Gozavam já de uma força que antes não tinham, mas ainda faltava-lhes algo mais. Imediatamente após esse glorioso momento, São Lucas conta-nos como Pedro e João, um dia, subiram ao templo para a oração madutina. Sentado junto à porta formosa, encontrava-se um paralítico pedindo esmola. Olhando fixamente os dois apóstolos, esperava receber alguma esmola. Mas Simão respondeu-lhe, Ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Ele se levantou e começou a pular, não deixando de louvar a Deus pelo sucedido. A cura espetacular de um homem tão conhecido por todos fez com que uma imensa multidão se congregasse ao redor de Pedro e João e eles aproveitaram para anunciar a ressurreição de Cristo Jesus. Nesta segunda proclamação, converteram-se cinco mil pessoas. Havia, todavia, uma força superior que ainda deviam receber. Não era suficiente a que já possuíam. Passaram o dia inteiro anunciando a todos os que vinham à procura de um Deus oculto pelos muros inacessíveis do templo e já tinham livre acesso à sua presença pelo precioso sangue de Cristo na cruz. À tarde, acompanhado pelo chefe da guarda do templo, chegaram os sacerdotes e os saduceus, mostrando-se muito irados por causa da pregação dos apóstolos. Sem maiores delongas, prenderam-nos e os jogaram em sombrio calabouço. No dia seguinte, realizou-se reunião plenária das autoridades religiosas de Jerusalém, a fim de discutir o acontecido. Mandaram chamar os revolucionários pregadores, os quais se apresentaram juntamente com o homem que haviam curado. Simão Pedro tomou a palavra e começou a pregar a boa nova da salvação, graças à ressurreição de Cristo Jesus, aos mesmos que o mataram. Jamais estiveram em presença de pessoas importantes e não podia deixar passar esta ocasião. Os chefes e escribas escutaram-no indignados, os anciãos tapavam os olhos porque, diante deles, estava pulando aquele homem que por mais de 40 anos fora paralítico. Então, usando sua autoridade, decidiram proibir-lhes de continuar pregando em nome de Jesus ao que Pedro e João opuseram-se decididamente. Com irrefutável lógica, Simão Pedro argumentou Temos que obedecer primeiro a Deus do que aos homens. E João acrescentou não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. No entanto, os guardiães da ortodoxia e pureza da religião de Israel estavam decididos a exterminar radicalmente a perigosa seita dos nazarenos que se expandia cada vez mais. O que deveria fazer a comunidade para não sucumbir ante o mar embravecido? Não seria melhor deixar passar um pouco de tempo sem fazer nada para que os ânimos serenassem? Por que não fugir de Jerusalém e refugiar-se em outra cidade mais pacífica? Entretanto, eles não se deixaram dominar por nenhuma pressão. Para resolver o problema da maneira mais fácil, deveriam enveredar pelo caminho mais difícil, lutar. Certamente não com armas dos homens, e menos ainda com as de seus adversários, mas com as armas de Deus. Perceberam que necessitavam de um poder especial não só para resistir aos embates de seus inimigos, mas, principalmente, para ganhar a vitória em benefício da pregação do Evangelho. Levantaram, então, as mãos para o céu e exclamaram no mais profundo de seu ser. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que, com todo desassombro, anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de vosso santo servo Jesus. Eles nunca pediram que seus problemas terminassem, nem ao menos que Deus os livrasse de seus inimigos. Sua atenção concentrava-se apenas na pregação e, por isso, a única coisa que pediram foram duas armas para entrar em combate, coragem para pregar e força para realizar milagres em nome de Jesus. A resposta de Deus não se fez esperar, apenas terminaram de pronunciar a última palavra, a casa onde estavam reunidos começou a tremer. Deus ouvira sua súplica e enchia-os com a força do Espírito para que proclamassem valente e eficazmente a salvação em Cristo Jesus. Certamente contavam desde antes com a efusão do Espírito em Pentecostes. Entretanto, reconheceram que lhes faltava uma força especial em relação à pregação, pois sentiram que não lhes era suficiente o que haviam recebido. As circunstâncias exigiam uma capacidade que, todavia, ainda não possuíam. Por sua parte, responderam com a mesma fé com que haviam orado. Consta-nos, através do Livro dos Atos, que saíram imediatamente e pregavam com toda valentia, já, agora, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia e até Samaria e Galiléia. O mesmo acontece com qualquer evangelizador. Sem dúvida, recebeu o Espírito Santo no dia do seu batismo, que foi por ele ungido em sua crisma, e talvez tenham até recebido sua ordenação sacerdotal, mas se reconhece que necessita ainda de um poder maior para proclamar Jesus e instaurar seu reino neste mundo, então recebê-lo há. Esta força de Deus é oferecida aos que estão ungidos com o fogo que incendeia o mundo. Por isso, se alguma vez te envergonhaste de manifestar publicamente tua fé diante de teus amigos no trabalho ou na universidade, se tuas palavras e conhecimentos não são capazes de converter outros, nem teu apostolado tem tido fruto abundante, se tudo o que fizeste pelo Evangelho não te satisfaz e queres servi-lo mais e melhor, se te constrange quando outro fala valentemente de Jesus e de seu Evangelho, se nada pudeste fazer por uma pessoa desiludida ou desesperada, ou não soubeste dar resposta adequada a quem te perguntou e atacou a sua fé, se te sentes incapaz de proclamar Jesus como salvador e Senhor, se nada podes fazer diante dos grandes problemas da guerra, da corrupção, e teus esforços foram incapazes de transformar as estruturas injustas, se vês que não podes vencer inimigos mais fortes do que tu, se queres pregar em tempo oportuno e em tempo inoportuno, se reconheces que necessitas a sabedoria de Deus, se queres ser como Jesus, boa notícia para o mundo, se teu desejo é que todos voltem-se para Deus Se reconheces que necessitas de um poder sobrenatural Se acreditas que o amor de Deus não se esgotou E é capaz hoje ainda de realizar milagres e curas Então estás necessitando da força do Espírito Que Cristo Jesus prometeu a seus apóstolos E proclamadores de seu Evangelho Necessitas do Espírito Santo Para incendiar o mundo com o amor a Cristo Necessitas fazer um mundo novo renovar a sociedade e transformar os corações dos homens. Após tão rico ensinamento, querido irmão, irmã, internauta, você, de ouvinte, convido você para rezarmos e assim encerrar nosso programa de hoje. Vinde Espírito Criador, visitai a alma dos vossos fiéis. Enchei de graça celestial os corações que vós criastes, Vós, chamado Consolador, dom do Deus Altíssimo, ponte viva, fogo, caridade e unção espiritual, vós que com vossos sete dons sois força da destra de Deus, vós, o prometido pelo Pai, a vossa palavra enriquece nossos lábios, acendei a vossa luz em nossas almas, infundi vosso amor em nossos peitos, e a fraqueza da nossa carne fortalecei-a com redobrada força o inimigo, afugentai-o para bem longe, dai-nos a paz quanto antes, abrindo-nos caminho como guia, venceremos todos os perigos, que por vós conheçamos o Pai, conheçamos igualmente o Filho, e em vós, Espírito de ambos, creiamos todo o tempo, amém. Amém, amado rádio ouvinte, internauta, chegamos ao fim do nosso programa de hoje, Desejo a você uma abençoada quinta-feira de adoração, neste tempo tão propício, tempo do advento. Se não pode ir à Capela do Santíssimo, reserve um tempo de oração ao longo do seu dia e que o Espírito Santo te fortaleça, dando coragem, dando sustento para prosseguir tua caminhada. Fique com Deus e que a bênção dele esteja sobre você, ele que é Pai e é Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontramos no próximo programa. Fiquem todos com Deus. Sacerdote, sal da terra, sacerdote, luz do mundo, assim falou Jesus. Sacerdote, em vão procuro outra missão maior do que a tua, maior que a tua é a do próprio Deus.